0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler.
1: Deutsch-Griechischer Abend heute im Daily Pod bei NBA mit deutscher Brille. Die Los Angeles Lakers spielen gegen die Milwaukee Bucks. Also zwei Contender im direkten Duell. Ansonsten war es ein sehr ruhiger Abend. Heute Nacht nur drei Spiele. Und so sieht der Plan dieser Folge wie folgt aus. Zunächst gibt es den Game Report zu dem Spiel Lakers gegen die Milwaukee Bucks. Zum Ende dieses Game Reports gibt es dann auch eine kleine, aber feine Analyse mit meinem Kumpel George, dem alten Griechen. Er wird also auch noch ein kurzes Statement zu dem Spiel geben. Hat es ebenso live geschaut. Und danach gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den anderen zwei Partien und zum Schluss noch ein paar News rund um die NBA. Kommen wir also zu dem Spiel Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks. Beide standen vor dem Spiel auf Platz 2 ihrer Conference, beide aber auch zuletzt mit einer Niederlage am Martin Luther King Day. Die Bucks haben ja am Montag gegen die Nets verloren. Standen daher bei 9 Siegen und 5 Niederlagen. Und die Los Angeles Lakers standen bei elf Siegen und vier Niederlagen. Genauso wie die LA Clippers. Die aber aufgrund des direkten Duells auf Platz 1 gerankt sind. Die Lakers also mit einem Sieg die Möglichkeit wieder auf Platz 1 zu ziehen. Letztes Spiel verloren sie ja gegen die Golden State Warriors. Vom Injury Report gibt es... Gott sei Dank keine Highlights zu vermelden, keine Corona-Fälle bei beiden Teams. Eigentlich alle relevanten Spieler fit, außer hier vielleicht erwähnenswert, dass Costas Antetokounmpo von den Lakers leicht verletzt ist und deswegen raus ist. Also gibt es kein Aufeinandertreffen der Brüder. Es wäre natürlich sowieso fraglich gewesen, ob Costas Minuten gesehen hätte bei den Lakers, aber so kann er auf jeden Fall nicht auftreten, auch keine Garbage-Minuten bekommen. Und so starten die Lakers wieder mit ihrer gestandenen 5, Schröder, KCP, LeBron, Anthony Davis und Marc Gasol und die Bucks ebenfalls mit ihrer regulären Starting Five aus Drew Holiday, Dante DiVincenzo, Chris Middleton, Janis Antetokounmpo und Brooke Lopez. Und zu Beginn des Spiels war es das Duell, Janis gegen Davis, Janis direkt mal mit dem Post-Up gegen Davis, dann haut er sogar einen Dreier aus dem Dribbling rein. Er zeigt direkt mal, dass er heute was zeigen will beim National TV Game. Er macht seine ersten vier Würfe rein, hat aber auch drei Turnover. Einmal lässt er sich da den Ball von LeBron im Post klauen. Janis kann aber auch hinten blockt LeBron beim Drive und bei den Lakers gehen die Stars voran. Davis sucht auch das Duell mit Janis Midrange Jumper und ein Lina mit viel Kontakt gegen Janis. Macht er rein, er hat auch schnell 8 Punkte auf dem Konto. Aber auch Janis Bruder hat dann eine schöne Situation, als er reinkommt. Tanasis Antetokounmpo mit Block gegen Davis und dem Fastbreak-Layup gegen den Spanier Marc Gasol. LeBron auch gut in Form, trifft einen Dreier, einen schweren Turnaround-Jumper. Schröder bislang ohne Impact, er setzt einen Floater daneben. Dann auch noch ein Turnover gegen DJ Augustin, er bleibt ohne Punkte im ersten Viertel. Das Spiel insgesamt ist aber gut, macht Spaß. Es ist ausgeglichen, nur am Ende des ersten Viertels konnten die Bucks sich einen kleinen Vorsprung rausspielen. Nach dem ersten Viertel steht es 29 zu 33 für die Bucks. Im zweiten Viertel führt LeBron dann die zweite Garde an und das auch sehr erfolgreich. Er macht zwei weitere Dreier rein, sucht dann die Isolation gegen Brook Lopez, macht einen toughen Turnaround-Fadeaway aus der Bewegung gegen ihn. Also das sind wieder so Moves, die einfach unstoppable sind. Und LeBron in den letzten Jahren ziemlich perfektioniert hat. Aber auf Seiten der Bucks kann Neuzugang Drew Holiday seinen Wert zeigen. Er auch schon bei 11 Punkten. Die Bucks halten weiter eine kleine Führung. Alle eingesetzten Bucks machen mindestens einen Korb. Der Ball rotiert also gut. Alle Spieler werden eingesetzt. Doch zum Ende des zweiten Viertels liefern die Lakers ab. Harold bringt wieder richtig Energie, liefert acht Punkte von der Bank im zweiten Viertel. Auch Schröder macht jetzt seine ersten Punkte, zieht da in der Isolation erfolgreich gegen DJ Augustin macht den Korbleger rein, damit gehen die Lakers das erste Mal wieder in Führung vorher noch eine kuriose Szene, LeBron James mit dem Outlet Pass zu Anthony Davis unter den Korb, da steht nämlich nur noch Drew Holiday gegen ihn Holiday versucht den Ball wegzuschlagen kommt auch dran, aber nicht so richtig und legt sich das Ding selbst rein, wenn ich es richtig sehe, man konnte es in der Wiederholung nicht klar sehen, aber Holiday entschuldigt sich da auch direkt, also vermute ich mal, dass er den wirklich selbst reingelegt hat, am Ende der Halbzeit close dann, KCP der für mich derzeit wichtigste Rollenspieler der Liga. Er trifft über 50% seiner Dreier. Und das zeigt er jetzt auch wieder. Erster Dreier nach dem Assist von LeBron James. Dann könnten die Bucks die letzten Punkte machen. Shotclock ist abgestellt. Janis bekommt den Ball, aber er verursacht schon das zweite Offensivfoul in kurzer Zeit hintereinander. Das ist schon sein drittes. Vorher hat er sogar einen flagrant gefiffen bekommen, als er beim miro step Harrell mit dem Ellbogen im Gesicht trifft. Definitiv war das keine Absicht, aber auf jeden Fall auch sehr sehr schmerzhaft. So haben die Lakers nochmal zwei Sekunden und der Ball geht eben wieder zu KCP. Er bekommt den Ball an der Mittellinie, dribbelt den Ball einmal und trifft dann den Running 3 richtig richtig stark. Und so gehen die Lakers plötzlich mit sechs Punkten in die Halbzeit. Höchste Führung Bislang 63 zu 57. Und das dritte Viertel geht genauso weiter. Direkt nochmal ein Dreier von KCP. Diesmal aus der Ecke. LeBron legt auch noch einen Dreier aus dem Dribbling drauf. Und zack sind es 12. Aber die Bucks kommen schnell wieder ran. Mit einem 10 zu 1 Run. In einer Szene hat LeBron Platz. Zieht von der Baseline zum Korb. Jannis kommt an und blockt den Wurf. Zunächst sieht es so aus, als würden die Refs faul pfeifen. Aber sie haben Offensives Goaltending gepfiffen, weil der Ball dann über den Korb hüpft und LeBron sich dranhängt. Für mich sah das auch clean aus. Guter Block von Janis und auch wichtige Entscheidung. Denn es wären nicht nur zwei Punkte für die Lakers gewesen, sondern auch das frühe vierte Foul von Janis. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Szene für die Bucks, um im Spiel zu bleiben. Nach einem Timeout streut Casey Aber wieder zwei weitere Dreier ein. Unfassbar, er hat nun schon 6 aus 7 von der Dreilinie. Schröder hingegen gelingt leider weiter gar nichts. Ein Pull-Up-3 und ein Pull-Up-Mid-Range-Jumper gehen beide daneben. Immerhin trifft er dann Ende des dritten Viertels einen Running Floater nah am Korb. Und am Ende des Viertels haben die Bucks wieder den Ball. Aber auch diesmal können sie keine Punkte machen. Brooke Lopez wird gleich zweimal Hintereinander geblockt, erst von Kuzma, dann versucht er gegen Kuzma nochmal aufzuposten, als er sich den Ball wieder schnappt und LeBron blockt ihn dann aus der Help Defense. 86 zu 81 die Führung der Lakers, Anfang des vierten Viertels haut LeBron dann direkt nochmal ein Dreier rein. Janis bekommt wieder einen Offensivfaul und Janis bekommt nach einer Challenge von Lakers Coach Frank Vogel das nächste Offensivfoul angerechnet. Wieder gegen Montrezl Harrell, also die Lakers positionieren sich sehr gut unterm Korb außerhalb der verbotenen Zone. Das ist jetzt also schon das vierte Foul von Jannis. da sind noch 10 Minuten zu spielen. Die Bucks Offense stagniert jetzt auch wieder. Zum wiederholten Male heute sehe ich, wie alle nur rumstehen und Janis dann einen Pull-Up range jumper nimmt. Das ist nicht effektiv. Hier ist es sogar ein Airball, ganz bitter für die Bucks Fans, 98 zu 89, 6,5 Minuten noch Schröder kommt wieder rein, während Janis eine Auszeit bekommt. Harrell mit 4 Punkten gegen Pat Connaughton. das ist definitiv ein Mismatch. Lakers scheinen davon zu ziehen, aber Janis kommt wieder rein und macht direkt mal 5 Punkte. Einmal ein And one gegen Schröder, als der versucht erfolglos einen Charge zu ziehen. Middleton noch mit einem Drive und so steht es drei Minuten vor Schluss nur noch 102 zu 100 für die Lakers, doch die Lakers closen das Ding von der Dreierlinie. er erst spielt Davis aus dem Post heraus in die Ecke auf Caruso, der macht den Corner 3 freistehend, weil Giannis vorher zur Hilfe kommt, dann Two man game mit Davis und LeBron, der Ball wandert ein bisschen hin und her, der Switch wird generiert. Davis gegen Holiday. Brook Lopez gegen LeBron. Davis spielt den Ball wieder raus auf LeBron. Der mit dem Fadeaway-Dreier über Brook Lopez. Boom. Das ist der Dagger. Am Ende gewinnen die Lakers 113 zu 106. Und was mein griechischer Kumpel George zu dem Spiel sagt, wer ihn jetzt hören, ich schalte ihn jetzt mal bei Zoom dazu. Ich begrüße ganz herzlich den George. Guten Morgen.
0: Hallo, Philipp. Morgen. <lacht> Guten
1: Morgen. Wie ist die Gefühlslage nach die diesem Gefühlslage? Spiel?
0: Gefühlslage? Mhm. ja, gemischt, würde ich sagen. Man mhm. freut sich immer auf die Spiele, aber wenn sie dann verloren gehen, dann ja, hofft man, dass die Mannschaft daraus lernt. Bereust du nicht, dass du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast? für dieses Spiel. Nee, das sowieso nicht. Dafür macht mir das Spiel zu so viel Spaß. Guckst du eigentlich jedes Spiel live? Ja, aktuell wegen Covid ist das möglich bei hm. mir. Deswegen, also ich guck viele Spiele live, ja.
1: Hat zumindest ein paar Vorteile, diese verdammte Corona-Krise. Ja, das stimmt. Man muss das Beste draus machen. Die Lakers gewinnen das Spiel. War auf jeden Fall auch
0: ein Statement-Sieg. Was nimmst du denn so raus aus diesem Spiel? Ja, dass die Bugs noch einige Baustellen haben. Besonders Janis hat heute auch leider nicht überzeugt. Er fing mhm. sehr gut an, hatte die ersten vier Würfe auch getroffen. Er war auch recht übermotiviert zu sein und wollte allen es beweisen, besonders LeBron. Aber dann im zweiten Viertel bis zur Halbzeit hat er nachgelassen und hatte dann halt auch sieben Turnover bis zur Halbzeit. Und das war so ein Negativrekord von ihm.
1: Oh. Okay.
0: Ja, und ja, das war ein bisschen schade. Also wenn du die Lakers schlagen willst, ja, dann brauchst du halt auch einen Janis in Topform. Mm. Äh, so wie im ersten Viertel, im ganzen Spiel. Aber der beste Spieler der Bucks, Philipp, muss ich sagen, war Dennis Schröder. <lacht> der hat, ja, das Der stimmt. hat den Bucks im Spiel gehalten. Ich habe mal geguckt, er hat 20 glaube ich, nur getroffen.
1: Ja. ja, auch sonst kein Impact, muss man leider wirklich sagen. Er hatte nur vier Punkte ein Rebound, eines des, zwei Steals, wobei die ihm, glaube ich, auch in die Hände gefallen sind. Hat nur zwei seiner zehn Würfe getroffen. Ja, stimmt. War wirklich eine sehr, sehr schlechte Nacht von Dennis.
0: Hätte er ein paar davon gemacht, dann werden die Legas früher weggezogen. So blieb es halt noch bis vier Minuten vor Ende spannend.
1: Das stimmt. Ja, Janis mit 25 Punkten, zwölf Rebounds, hört sich an sich auch erstmal nicht schlecht an. Trifft elf seiner 17 Würfe, aber hat am Ende halt echt neun Turnover. Das mit dem Rekord von sieben turnover wusste ich gar nicht. Sehr interessant. Ja. Holiday hat 22 Punkte, 7 Assists und Middleton 20 Punkte und 7 Assists. Also gerade Holiday hat mir eigentlich recht gut gefallen. Der vielleicht so noch der beste Spieler der Bucks, oder?
0: Ja, Holiday war nicht schlecht, obwohl der Middleton war auch nicht schlecht teilweise. Also mhm.
1: Ja, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. ne? Also die ja. haben eigentlich äh, so ganz gut ihren Job gemacht.
0: Mhm. Der Holiday hat da halt viele Dreier auch verworfen, also zwei von sieben nur reingemacht, mhm. wie ich hier gerade in der Statistik sehe.
1: Stimmt, das war mir jetzt eben auch noch nicht so aufgefallen. Aber wer war denn dein Spieler des Spiels?
0: Wenn Spieler du spielst, ja okay, es war LeBron, ja, der hat wieder mhm. geile Dreier reingemacht, aber man muss auch sagen, dass die Bank auch nicht schlecht war von Lane Lakers. Zum Beispiel der Harrell hat ziemlich gut den Packet, der Pope hat irgendwie... Habe 6 von 7, 3 am Anfang reingemacht und habe ja. dann 7 von 10 gemacht. Wenn man eine 70%-Dreierquote hat, äh, ja. ist das ja schon bombig.
1: Wobei man dazu sagen muss, ja. Caldwell-Pop kommt nicht von der Bank, ne? Aber trotzdem. So, ja, als, ja, als ich als fand,
0: Aber also die Bankspieler, der Matthew hat zwar nicht lange gespielt, hat einen guten Job gemacht, der Harrell ja. hat einen guten Job gemacht, die kamen ja von der Bank, die Jungs, und die haben dann halt auch performt. Der Caruso war auch nicht schlecht.
1: Ja, das Banktuell gewinnen die Lakers auch mit 31 zu 16. Und ja, was mir noch aufgefallen war, oder generell kann man halt sagen, dass die Lakers halt deutlich. Besser ihre Dreier treffen. Die Lakers hatten 19 aus 37, also über 50 Prozent Dreierquote. Das ist richtig, richtig stark. Und die Bucks nur 9 von 28, das sind 32 Prozent. Ja. Der Einzige, der eigentlich gut die Dreier getroffen hatte, war Middleton. Der hatte 3 von 6. Die Vincenzo noch 2 aus 5. Und Jannis hatte ja diesen einen Dreier am Anfang, aber dann hat er auch keinen mehr getroffen. Ganz schlimm fand ich diese Pull-Ups, die er da genommen hat, wenn sich die ganze Bugs sich eigentlich nicht bewegt hat und er dann so aus dem Dribbling so einen Wurf nimmt. Einmal war ja auch so ein Airball dabei.
0: Manchmal fallen die beim janis ja. ja. Aber aktuell hat er wirklich, glaube ich, mental zu kämpfen mit seinem Wurf, insgesamt. Mm. Besonders seit halt dem Spiel mit den Freiwürfen, wo er von 1 von zehn nur gemacht hat. Ja. Also beschäftigen schon. Das ist halt eine mentale Sache, glaube ich. Und mm. wenn das vorbei ist, dann weht da wieder anders performen. Dann
1: geht's ab. Was man mal positiv sehen kann, ich meine, die Milwaukee Bucks treffen keine Dreier, aber in der Zone haben sie 58 Punkte gemacht. Das ist schon richtig stark. Natürlich gehen da die meisten aufs Konto von Janis. Die Lakers in der Kategorie nur mit 32 und auch die Fast-Break-Points waren so wieder richtig stark. Das Duell gewinnen sie 24 zu 9. Aber die Dreier sind halt entscheidend. Die Dreier geben halt immer einen Punkt mehr als die Körbe in der Zone und deswegen haben die Lakers auch am Ende ja, ein paar Punkte mehr auf dem Konto und das Ding heute so gewinnen. Aber vielleicht nochmal insgesamt kann man ja jetzt gar nicht so unzufrieden sein als jannes fan als Bugs-Fan nach diesen, ja, wie viele Partien haben wir jetzt gespielt? Ich glaube, warte mal, lass mal gucken. Nach 15 Partien, die Bugs ja mit einem schlechten Start, aber stehen jetzt nach dieser Niederlage bei 9 Siegen und sechs Niederlagen und sind immerhin auf Platz drei, oder?
0: Ja, aber gegen die Nets haben sie ja verloren, jetzt gegen Lakers, jetzt sind ja die hm. wichtigen Spiele, finde ich, und da muss man halt performen und sich Selbstbewusstsein holen. Hm. Ja, Ohne so und da fehlt es aktuell noch dran.
1: Stimmt, hast natürlich recht, also dass die Bucks durch die Regular Season Cruisen ist ja eigentlich nie das Thema gewesen, sondern dass sie halt gegen die starken Gegner dann verloren haben, halt dann auch in den Playoffs. Und Ja, das habe ich jetzt nicht so gesehen, stimmt. Erst die Niederlage gegen die Nets und dann gegen die Lakers. Haben sie schon einen Starken Gegner dieses ja besiegt. Fällt dir da auf äh, Anibas was ein? Starken Gegner. Ich guck mal gleichzeitig auf den Schedule von den Bucks, ob ich da auf Anibas was sehe. Gegen die Celtics haben sie am Anfang auch verloren, das erste
0: Spiel, das weiß ja. ich noch,
1: aus dem Stehgreif.
0: Ich glaube, sehr war das nur irgendwie Detroit, Chicago und so.
1: Gut, das eine Spiel gegen die Heat, wo sie die Heat abgeschlachtet genau. haben mit 144 zu 97. Beide haben
0: sie ja wieder verloren. also.
1: Ja, und die Heat sind ja diese Saison auch noch nicht wirklich sehr stark. Haben ja auch eine negative Bilanz sogar. Nee, sonst sehe ich eigentlich nur schwächere Mannschaften, die sie besiegt haben. Die Dallas Mavericks kann man vielleicht noch mit einziehen. Aber denen haben ja auch vier Spieler gefehlt. Ja, also gegen die richtig starken Gegner sieht das bisher relativ mau aus. Da ist noch eine Niederlage gegen die Utah Jazz. Und der Rest ist eigentlich nur hier wirklich Detroit, Chicago, Cavaliers, Magic. Ist Verlust. Genau, ist eigentlich nur Verlust. ja, Naja, ah wir werden mal sehen. Also, morgen das Spiel ist abgesagt gegen die Wizards. Und ja, am Sonntag spielen sie gegen die Atlanta Hawks. Schauen wir mal, wie es da aussieht.
0: Genau. Okay. Ja, für dich ist der Abend auch jetzt gelaufen, oder? Oder hast du noch ein Spiel heute?
1: Nö, ich werde jetzt aufnehmen und mir gleich noch ein bisschen was von den anderen Spielen reinziehen. Aber sonst ist es eine relativ entspannte Nacht. Ein Spiel ist immer richtig entspannt. Das ist gut. Das geht. Gut. <lacht> Alles klar. Dann danke ich dir für deinen Input hier beim Daily Podcast. Und dann gehst du ja. jetzt schlafen? Oder...
0: Ich gucke mir so eine Serie an und dann geht's ins Bett.
1: Ja, ja schön zum Einschlafen. Dann genau. mach's gut, Junge. Und bis bald, würde ich sagen.
0: Bis bald, Philipp. Bis dann.
1: Ja, das war's von meinem griechischen Kumpel George. Jetzt haben wir leider gar nicht mehr über Thanasis gesprochen. Über den wollte ich auch kurz sprechen. Der scheint sich nämlich auch ganz gut in Milwaukee zu akklimatisieren. Ist immer wieder Bestandteil der Rotation. Und bevor wir zu den anderen Spielen gehen. Schuldig euch, glaube ich, noch die Deadline von LeBron James und Anthony Davis. LeBron hatte 34 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists, 1 Steal, 1 Block, nur 3 Turnover, trifft 13 seiner 25 Würfe und vor allen Dingen 6 von 10 aus dem Dreierbereich. Anthony Davis mit 18 Punkten, 9 Rebounds, 6 Assists, 1 Steal und 2 Blocks, trifft 8 seiner 18 Würfe. Insgesamt also heute auch nicht so gut, trifft auch seinen einzigen Dreierversuch nicht, von der Freiwurflinie sogar auch nur 2 von 5. Da hat ihn Yannis schon etwas ausgestochen heute. Montrezl Harrell wieder stark von der Bank mit 12 Punkten und 5 Rebounds. Und am Samstag spielen Lakers dann ihr nächstes Spiel und zwar gegen die Chicago Bulls. Ja, kommen wir nun zu den zwei anderen Spielen von der heutigen Nacht. Die New York Knicks gewinnen gegen die Golden State Warriors mit 119 zu 104. RJ Barrett hatte ein Career-High von 28 Punkten. Dazu hatte er noch 5 Assists. Julius Randle verpasst nur knapp das Triple-Double, er hatte Probleme beim Scoring, kommt trotzdem auf 16 Punkte, hatte dazu aber starke 17 Rebounds und 9 Assists. Und Center Mitchell Robinson kommt auf 18 Punkte und 8 Rebounds. Bei den Warriors hatte Curry zunächst Probleme, er trifft in den ersten 8 Minuten nichts, hat dann aber am Ende... Dennoch starke 30 Punkte. Wiseman hatte auch wieder ein recht gutes Spiel. Er mit 15 Punkten und 8 Rebounds in 24 Minuten. Wiggins hatte auch noch 17 Punkte und 9 Rebounds. Doch die Knicks schaffen es wieder eine ausgeglichene Bilanz herzustellen. Sie stehen jetzt bei 8 Siegen und 8 Niederlagen auf Platz 6 in der Eastern Conference. Dann spielten die New Orleans Pelicans noch gegen die Utah Jazz. Die Jazz rollen weiter, gewinnen 129 zu 118. Das ist bereits ihr siebter Sieg in Folge. Die Jazz werden dabei angeführt von Donovan Mitchell er mit 36 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists, trifft 6 seiner 8 Versuche, Mike Conley hatte noch 20 Punkte und Jordan Clarkson mit 19 von der Bank. Und bei den Pelicans kann auch eine erneut starke Leistung von Zion Williamson nicht den Negativtrend aufhalten. Williamson hat 27 Punkte, trifft 9 seiner 14 Würfe. Brandon Ingram hat 23 und Steven Adams mit Acht Punkten, aber starken 16 Rebounds. Doch die Pelicans verlieren jetzt schon ihr siebtes Spiel aus den letzten acht. Coach Stan van Gundy scheint auch ein bisschen frustriert zu sein. Er holt sich heute zwei Technicals ab und musste dann raus und stehen damit derzeit auf Platz 12 in der Tabelle. Und die Utah Jazz springen sogar schon auf Platz 2. Sie sind das heißeste Team der Liga und ein ganz, ganz starker Anwärter für mein Team of the Week, welches ich am Montagmorgen grünen werde. So, kommen wir abschließend zu den News. Da gibt es ein paar interessante Neuigkeiten. Erstmal Dallas Mavericks Fans aufgepasst. Mark Cuban hat angekündigt, zu gegebener Zeit ein Preseason Game in Slowenien oder gegen Real Madrid in Europa zu beantragen. Da sind wir natürlich noch weit von entfernt, aber wenn ihr Mavericks-Fans seid oder Luka Doncic-Fans seid, spart schon mal für einen Trip durch Europa. Hoffen wir, dass das dann alles wunderbar ohne Corona funktionieren kann. Da bin ich auf jeden Fall auch richtig heiß drauf. Ich habe damals die Mavericks schon in Berlin gesehen mit Dirk. Das war schon richtig klasse. Und für ein erneutes Preseason-Game der Mavericks würde ich auch quer durch Europa reisen. Also gegen Real Madrid in Slowenien wäre mega geil. Das würde ich feiern. Dann gibt es noch News aus Detroit. Kylian Hayes hat sich leider etwas stärker verletzt. Er hat sich eine Gelenklippe im Hüftgelenk gerissen. Der Franzose hatte ja einige Probleme, sich in der NBA zu etablieren. Jetzt kommt diese Verletzung dazu. Das macht es sicherlich nicht einfacher. Er wird... Laut Berichten mindestens acht Wochen ausfallen, gute Besserung an der Stelle. Und dann gibt es auch noch einen Trade zu verkünden. Ich hatte ja gestern oder vorgestern schon über Kevin Porter Jr. berichtet, da gab es ja diesen Kabinenvorfall in Cleveland. Er hat auch schon eine längere Historie an unglücklichen Vorfällen, so würde ich es mal nennen, das ging auch schon im College los. Und Bobby Marks berichtet jetzt, dass Kevin Potter Jr. zu den Houston Rockets getradet wurde. Im Austausch schicken die Rockets einen zukünftigen Zweitrunden-Pick nach Cleveland. Die Houston Rockets müssen noch jemanden entlassen für diesen Roster-Spot und die Cleveland Cavaliers hätten somit noch einen frei. Und zu guter Letzt muss mal wieder ein Corona-Update daherkommen. Bei den Memphis Christies ist da jetzt wohl einiges los. Ihre nächsten drei Spiele wurden abgesagt, mehr weiß ich dann noch nicht. Auch die Wizards können morgen immer noch nicht spielen. Sie sollten morgen nach ja endlich wieder gegen die Bucks spielen. Aber auch das wurde verlegt. Das habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Insgesamt vermeldet die NBA in einer Woche 11 positive Corona-Tests. Das Ganze bei 502 getesteten Spielern. Und zudem müsst ihr euch auch darauf einstellen, dass jetzt immer wieder Spiele in die späteren Abendstunden verlegt werden. Das Spiel Dallas gegen Houston am Samstag, glaube ich, ist auch auf eine spätere Uhrzeit verlegt worden. Und das ist auch nicht das Einzige. Hintergrund ist, dass die Möglichkeiten verbessert werden sollen, dass man noch Testergebnisse abwarten kann, also Corona-PCR-Tests. So soll dann vermieden werden, was wir jetzt schon öfters gesehen haben, dass die Ergebnisse während oder kurz nach den Spielen eintreffen und man dann einen positiven Fall hat und das Chaos dann groß ist. Wir hatten das bei Seth Curry gesehen, beispielsweise der wurde während des Spiels benachrichtigt und musste dann das Spiel verlassen. Kontakte gab es dann natürlich nochmal mehr als sowieso schon und vor allen Dingen auch mit einem anderen Team. Also deswegen versucht die NBA jetzt die Spiele immer später an was für uns Europäer natürlich blöd ist, weil gerade die Spiele am Samstag und am Sonntag dann von den frühen Abendstunden in die Nacht verlegt werden und nur die richtigen Hardcore-Nachteulen dann noch Spiele am Samstag oder am Sonntag schauen können. Ja, das war der letzte Daily Pot der Woche. Heute Abend werde ich dann wieder ein Trash Talk Table aufnehmen. Diesmal mit meinem Lakers Experten Benny Major Majoron. Ich habe ja hier verschiedene Formate am Start. Dienstags bis Freitag gibt es die relativ kurzen Daily Pots. Montags dann immer den Long Monday mit der Zusammenfassung der ganzen Woche und den Highlights vom Wochenende. Und einmal die Woche gibt es einen sogenannten Trash Talk Table. Das für euch zur Info, falls ihr neu dabei seid. Wenn ihr mehr erfahren wollt, checkt doch meine Instagram-Seite oder meine Homepage aus. Auf Twitter und Facebook könnt ihr mich auch connecten. Ihr könnt mir sowieso jederzeit eine Nachricht schicken. Ich freue mich auf allerlei Feedback, Fragen und Anmerkungen. Kritik und Lob, was euch gefällt, wo und wann ihr meinen Pod hört. Das hilft mir alles weiter und wenn ich euch mit meinem Podcast glücklich mache und euch das vielleicht sogar den einen oder anderen Euro wert ist, dann checkt doch mal meine Steady-Seite aus, da könnt ihr mein Projekt finanziell unterstützen, da würde ich mich natürlich besonders drüber freuen. Ich verspreche euch, ich liefere ab, ich werde auf jeden Fall dranbleiben mit diesem Projekt und wenn ihr keine Kohle übrig habt und mich trotzdem unterstützen wollt, dann helfen mir immer wieder Bewertung bei Apple Podcast, Podcast.de oder einfach eine Weiterempfehlung online oder offline. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.